0: Välkomna till DOLA-podden med mig Anna Bjälkefeldt och med mig inte lär Och dagens gäst Märta Kullhed Engblom. Välkommen. Tack så jättemycket. Du har ju varit och gästat oss innan. Ja, det stämmer. Jag tror att det var avsnitt tre och fyra som vi släppte mm. som Märta här pratade. Rekommentation att lyssna på de avsnitten för de är superbra. Marta vill du berätta lite kort bara vem du är och kanske vad du sysslar med just nu? Ja, Nej, men jag är ju barnmorska och dola. Kallar mig ibland för barnmorskes dola. Jag tar en del hemförlossningar. Och det jag sysslar med just nu, det är att jag håller på att utveckla en verksamhet, en profilaxkurser. Jag har fått en kollega som heter Eva som jobbar med mig, så vi håller på att utveckla det. Och så skriver jag på ett manus eller en bok. Oh! Mm -hmm. Det inte vi. Ja. Nej. Vad roligt. Ja. ja. Kan vi veta vad? Ska det handlar om? Nej, det är Jag mm, får du läsa på min blogg om ni är nyfikna. Men jag, det, men det är, håller på att ta form så att det är snart i ja. hand. Mm. Mm. Vad roligt. Idag ska vi prata om det fysiologiska födandet. Vill du berätta lite, vad, vad innebär det för det? Vad, liksom, vad betyder det? Ja, man har börjat säga fysiologiska födandet istället för det här. Jag vill föra så normalt som möjligt att det förvirrar lite när man har sagt normal födsel. För det är normalt att föda med epiduralt. Det är normalt att få en igångsättning. Men fysiologiskt födelse det är ju så, så kroppen jobbar. När förlossningen sätter igång helt spontant av sig själv. För vi har ju många olika processer i vår kropp. Vi går på toaletten när vi är bajsnödiga. Vi kissar när vi kissar. Alltså vi föder barn när vi är barnnödiga. <laughs> ja, när vi måste föda. Det är liksom en fysiologisk funktion att föda mm. barn. På det sättet. Mm. Så det är, det, att det är någonting helt normalt för kroppen att föda barn. Mm. Vad är det som händer i kroppen när man föder barn? Och du det lite? Mm. Det är ju så himla häftigt. För kvinnokroppen har ju liksom byggt det här barnet. Och barnet under gravitationen så vilar i barnet i sitt eget mini-universum. Det här är fyllt av fostervatten. Får all sin näring då via eh, navlsträngen och moderkakan. Och eh, livmoderhalsen som är som den här flaskhalsen som ska hålla det här barnets mini-universum intakt. Ser till att försegla barnets värld. Och eh, livmoderhalsen är riktad bakåt eller livmodertappen kan man säga. Och vill liksom inte, ska inte vara åtkomlig för någonting utifrån men sen när förlossningen börjar, när barn ska byta universum och komma till våran värld. Alltså våran värld är full av syre och och luft. Men det första som ska hända då är att livmoder ska göra ett annat jobb. Nämligen försvinna. Och den här livmoder halsen kallar man ju flera olika, olika namn på. Det kan man bli lite förvirrad. Ja, vi barnmorskor säger ju cervix mm. när vi pratar om livmodertappen, Det är ju som en, en slags flaskhals kan man mm. säga. Och det som är i där kan man kalla för kork, mm. alltså slemproppen, ska täppa till. Och en del kvinnor känner ju att en förlossning börjar med att det kommer lite slem. Och det är liksom den där korken som släpper. Det brukar det vara så att eh, man tror att förlossningen är på gång men blir lite lurad av det? Kan det vara så också? Mm, det är en bra fråga. Det är ju förlossningen som är på gång. Mm. Det är ju bara tidsaspekten. Mm. Alltså hur långt är det kvar tills man ska föda ut det här barnet? Mm. Det är därför jag tycker om att kalla den här första fasen av förlossningen för första fasen istället för den latensfasen. För den här första fasen av förlossningen, det är ju just när tappen ska liksom göra ett annat jobb, mm. försvinna. Och som kanske börjar med att slämpa går. Och den kan ju ta flera dagar. Så. Och det är ju förlossningen som har börjat. Men det kan vara väldigt långt kvar tills barnen kommer ut. Jag ställer mm. lite frågor ibland sådär för att jag tänker att det är lyssnarnas frågor som jag ställer, eller man ska säga. Alltså, mm. Man kanske själv tänker så här, men det här är nog koll på, men det kan vara bra att tänka att de som lyssnar kanske inte är lika insatta i vissa saker. Nej. Nej, det är viktigt. Mm. Mer då, vad händer i kroppen? Det vanligaste sättet som en, en förlossning börjar är att göra med verkar, korta verkar som kommer. Och det är ju livmoden som börjar jobba. Livmoden är till största delen med muskeln. Och det är så himla fascinerande hur Limmodern från början är som en päron och sen en stor pumpa då mot slutet. De här börjar det här barnet. Och då börjar ju dra ihop sig för att hjälpa det här barnet ut. Eh, och det är ju så de flesta upplever att en börja börjar med korta verkar mm. eller sammantragningar. Mm. Vad händer med barnet när Limmodern drar ihop sig så här? Mm. Barnet har ju sina uppgifter över framgången. Barnet ska ju liksom rotera fyra gånger innan barnet kommer ut. Och lägga sig liksom i riktning, så att säga. Och då gör barnet en flektion, drar in hakan så att det krona kronan som ljus, minsta omfången. Och sen så liksom snurrar ju barnet på sin väg ut, enligt ett bestämt mönster kan man säga. Så det är det som är liksom barnets uppgift, att snurra sig ut på rätt sätt. Så mamma och barn samverkar ju under förlossningen på ett väldigt intrikat sätt. Och det är det som är så himla häftigt. För liksom samtidigt som de här sammandragningar verkar som blir kraftigare och kraftigare så snurrar ju barnet sig neråt. När rotationerna, kan man, är det alltid samma var de sker i förlossningskanalen? Ja, ja det kan man säga. Mm, för mm. ibland kan det vara så att barnet kan säga att nu är det helt öppet, nu ska barnet bara skruva sig ner. Men då har väl kanske barnet oftast gjort några rotationer redan? eller? Mm. Mm. Alltså överhuvudtaget så tycker jag att det här progress i förlossningen det är en viktig fråga som vi kommer behöva prata mycket mer om och på ett annat sätt än vad vi gör idag. För hittills till idag har vi pratat om centimeter. Progress i förlossningen är ju egentligen det här alltså att barnet har snurrat sig. Det är det man kan kalla på riktigt progress. För centimeterna behöver vi inte säga så mycket egentligen mm. om det är på fem eller tio år. Men om barnet har skruvat sig, om man känner barnets um, fontaneller, det som vi känner efter som barnmorskor om man känner att de är på ett annat ställe, då vet man att ah, någonting är hänt. Det progress. Mm. Så det är de sakerna som ni också kollar efter när ni gör en vaginalundersökning. Mm. Ja. Vill du berätta lite om samspelet mellan hormoner? Ja, alltså det är ju också väldigt häftigt. För det är ett sådant intrikat samspel av hormoner. Och det här hormonspelet som reglerar förlossningen, det är ju liksom egentligen väldigt lite att studera exakt var och när och hur. Alltså man vet vilka hormoner som är inblandade. Och det är framförallt prospegladin, oxytocin, adrenalin, och endorfin som är inblandade. Och man kan se det här hormonspelet som, alltså man tänker sig en, en orkester. Om man sitter och lyssnar på den här orkestern. man kan liksom uppfatta om det uppstår en sån här njutbar harmoni. och vad fint det låter. Men du kanske inte vet exakt om det är stråkarna som spelar den stämman. Eller om det är den där som spelar den stämman. Men du känner, att ah, men det här var ju jättefint. Och sen så märker du när det är bara, oh, oj, det brast, Det tog slut. Mm. Men du vet inte exakt varför det blev så här. Varför blev det fel nu? Vem slutade spela? Vem slutade spela först? Mm. Var det de eller var det första stämman han och det är lite samma sak med alltså födande det här hormonspelet. Vi kan förstå oss på resultatet. Aha, det verkar nästan att av. Men varför? Det har vi ju liksom inte studerat så mycket som vi borde göra. Nej. För att vi vet ju att många förlossningar stannar av. Och då borde vi ju liksom fundera mer varför gör de det. Mm. Mm. Vilka, vilka hormoner är det då som du ser som är liksom viktiga? Alla så. de här är ju liksom viktiga. Mm. Det är som liksom en orkester. Vem är viktig? Mm. Är det men typ så här, om jag tänker för att mammas, alltså för mm. progressen. Ja, Nej, men prostaglandin är ju med om mjukar upp eh, limon mm.
1: mm. Så man kan
0: säga det, det första hormonet som börjar jobba. Exakt. Mm. För, mm. för att det är ju, spelar ju en stor nyckelroll när man ska mjuka upp limon Sen är ju oxytocin det här hormonet som gör så att det verka, Och det är liksom det som driver hela förlossningen framåt. Mm. Det som gasen i födande. Mm. Och adrenalin, det är ju inte bara ett dåligt hormon. Man kan förenkla kan man säga adrenalin är bromsen i födandet. Och det kan det ju vara om det blir väldigt stressigt. Man kommer in till sjukhuset, man blir jättestressad. Och sen så kommer ett adrenalin på slag och verkarna liksom försvinner. Det är vanligt. Men adrenalin kan ju vara bra också. Som om man behöver lite kraft för kryssfasen. Och känner att man får liksom, den här lite rush. Eller lite adrenaline mm. Adrenalinet jobbar det mer i slutet av en Det vet inte jag. Jag, inte alltså, jag, alltså. ska, jag skulle vilja säga. Alltså, precis som jag vet inte <går> lika lite om det här liksom, hormonspelet som någon annan mm. egentligen. Jag, bara, jag är medveten om att det finns mm. där. Så Jag kan inte säga. Hmm. Nej. så, Men. Att man kan få, under kryssfasen kan man som kvinna känna att man är med och liksom, eh, gör något mer aktivt. Mm. Och då kan det vara det här, att man har lite hjälp av adrenalin, att mm. man tar in. Det är viktigt att förstå att det är olika system, eh, det här sympatiska och parasympatiska nervsystemet i kroppen. Det är det nervsystem som är autonomt och som vi inte styr med vilja. Och det parasympatiska nervsystemet, det är under inflytande av det som vi kommer igång i en förlossning. Och få mer också på sin. Och det sympatiska nervsystemet När vi blir lite så här. Pumps upp. Alltså vi fight or flight, Att vi vill reagera på någonting. Det är ju det som adrenalin då. Kan skjuta i hög. Så det är liksom olika system i kroppen. Som jobbar bredvid varandra. Och de är inblandade i en förlossning. Man vill gärna stimulera det. Vara sympatiska. Exakt. Alltså det är, det är verkligen en nyckel. För att förstå förlossningen. Att. Det är under inflytande av vårt parasympatiska nervsystem i det autonoma nervsystemet som vi kommer igång i förändringar. Det är en myt så här att ja, men vi ska komma igång med fler verkar om vi går ut och går, alltså går i trappor. Det är liksom helt fel tänkt. Och flesta verkarbeten sätter vi igång på natten när man är som mest avslappnad. Vill du säga lite mer om det? För det är väldigt... Eh... Det är ju vanligt att höra om jag ska gå upp och ner till mm. trappan. Ja, det är ju liksom ett tänk att man ska komma igång med fler verkar. För att då stimulerar man ju helt annat system. Alltså födandet är ingenting vi ska göra aktivt. Det är därför jag inte heller tycker om den här liknelsen. Att det är som att gå upp på toppen av Mount Everest. Vilket nervsystem tror du är liksom aktivt, mest aktivt då? Då ska vi liksom, vi förbereder oss och vi ska göra någonting väldigt fysiskt aktivt. Födandet. Det är någonting som kommer när vi tillåter förandet att komma. Men det är inte det här att vi själva ska göra något aktivt. Vi ska bara låta födandet ske. Och liksom släppa taget för att kunna låta födandet ske. Det är faktiskt, faktiskt eh, den bästa liknelsen. Det är nästan kvinnans orgasm. Nej. Alltså i någon mån kan man säga att en förlossning är en kvinnas största orgasm. Inte på det sättet att det, är liksom skönt, på det sättet som en orgasm är skönt. Men att eh, den här, våra kemiska budbärare, hormonerna i kroppen, de fungerar enligt exakt samma princip som när man har sex. Och det är skönt att man kommer på gas. Mm. Så om man, tänker, om man ser den bilden framför sig, då blir det lättare att förstå. Vad behöver man som födande kvinna för att kunna föda ut sitt barn? Vad mm. behöver du för att få någon gasp? Du behöver ett eget privat rum. Du behöver vara ostörd i din process. Och om du, om du blir arg på dig själv, om du blir arg på kroppen, oh, då kommer det inte hända någonting. Och det är precis samma sak med fönande. Det hjälper inte att bli arg, för det kommer inga verkar. Nu ska jag försöka ännu mer. Det blir bara en kram, Kroppen liksom låser sig. Mm. Det här tycker jag, att vi har, det har vi inte tagit så stor hänsyn till. När vi har utformat förlossningsvården. För att vad är det som fönande kring att behöva? Man behöver ostödhet, man behöver en lugn typ man behöver stöd, kärlek, man behöver personer som man har lärt känna innan man. Det är tillit och trygghet behöver man mer än någonting annat. Hur ser du att det är uppbyggt istället? Jag ser att man har byggt upp um, institutionaliserade bromsar för förande kvinnor. Det absolut mest fysiologiskt gynnsamma är att få vara ostöd i sin process. När man kommer igång och verkar kanske hemma på natten. Men då är det, det är ju då man ska ringa till förlossningen, man ska förflytta sig, man ska ta bilen till förlossningen kanske. Eh, och man ska träffa nya personer. Och man får det här förlossningsrummet som kanske är med lysrör i taket. Och, och det är ju jättevanligt att ett verkar stannar av när man kommer till förlossningen. Det har vi helt normaliserat att det är så. Det säger vi till mig. Ja men det är vanligt att stanna av. Men där borde man ju liksom bara, vänta lite, bryt. Ja. Vad är det här för någonting? Man borde ju vara lite mer intresserad av vad det är för någonting. För det som jag har lärt mig under mina år som barnmorska. Det är att födandet är en otroligt lättstörd process. Det är oftast ingenting som bara liksom går på automatik. Utan det är en process som jättelätt kan störas utifrån. Men det har vi inte tagit så stor hänsyn till. För då vet vi vad vi kan göra. Vi kan sätta branskning ett dropp. Eller vi har olika sätt att hjälpa till utifrån. Vi borde titta mer på hur man kan låta kvinnor förvara sin process med att vara så ostörd som möjligt. Mm. För mig är det, liksom, att börja förstå det mer. Det är kärnan i: Vad är det här fysiologiska födande? Hur ger man det bättre? Vad är det mer som kan störa det fysiologiska födandet? Du nämnde det här med, med livsrör och byta miljö och så. Mm. Allting i miljön har betydelse, det är nummer ett. Det är lätt att liksom realiera ja, med lite sådana här lossar så ljus eller lite nedsläkt. Men det har betydelse. Det är inte bara liksom onödigt att utan det stimulerar det här som talar med lugn i kroppen. Det är en sak. Och sen, det som jag kanske tycker är allra viktigast det är ju att ha människor runt sig som man känner till. Att få tillitsfulla relationer. Det har ju störst effekt. Mm. skulle jag säga. Och det visar ju forskningen också. Till exempel att man lärt känna barnmorskan innan. Att det är samma barnmorska som är med under förlossningen. Det har en stor effekt. Och om man inte haft den möjligheten så kan man ju ha en dola. Det, det som ni och vi jobbar med så har det också en jättestor effekt på förlossningen. Och varför har jag det? Alltså det är ju för att det stimulerar sinnas mm. egna, egna krafter i färdande. Och kraftar i den meningen att du det egna kroppsvaret, alltså mer också mer effektiv att verka. Så relationer spelar roll för födelandet. Om man tänker sig att man har en partner men inte en så god relation till sin partner om man ska föda, hur kan man tänka kring närvaron av partnern då? Ja, det är viktigt att inte anta att det är alltid att det är alltid en god relation med partnern som man är. Och det kan ju vara något som stör. Alltså om det finns låsningar där relationen och saker som är ouklara, Det kan absolut komma något störa under en förlossning. Så för allting spelar roll under en förlossning. Alla intryck som kommer den för till del. Och även sånt som kan vara i relationen spelar en roll. Då mm. kan man tänka om det känns värd att partnern är med. Eller om man kanske har, har närmsta stödet av en dolla eller vän eller mamma. Eller... Ja, precis det. Om man känner att det är något fnör där, att det inte är något som inte fungerar helt hundra. Antingen kan man ju fundera på att ja, det är kanske inte är så smart att partnerska vara med överhuvudtaget. Men om man ändå vill det som du säger så kan det vara jätteklokt att ha med sig en annan stödperson. För det är jätteviktigt att man har minst en, en stödperson som man litar helt och fullt på. Andra saker som jag tänker så här vad kan störa fördandet. Det är mycket saker som man behöver ta hänsyn till när man kommer till ett sjukhus. eller Mm. Är en Vad tänker du kring det? Ja, jag tänker jag ser det som en institutionaliserad broms. Mm. Jag förstår ju varför man behöver ha den. Det är ju så. Det är ju inte så lätt att organisera förlossningsvård. Men det här att en kvinna som kommer in i verkarbetet kommer in i ett intagningsrum får en CPG-dosor på magen. De här som avvisnar och skriver, de mäter verkar. De ligga där en stund och sen när man ser att ja, det går framåt och så undersöker man, vaginalundersökning av en person som man aldrig har träffat. Man får en sån här infart i handen på flesta ställen. Man får ta blodtryck och man väger och mätt. <låder> inte mätt blir man inte. Nej. Det är barnet som blir därför. Men man tar vikt ibland. Nej. Ja men det är alla de här olika sakerna liksom. Det är som en liten check-in-kontroll kan man säga. Mm. Sen får man komma in i det här förlossningsrummet som man oftast aldrig har varit i förr. Alltså det är ju jättemånga saker som har hänt där. Mm. Och jämför det med någon som till exempel föder hemma som är helt oskadig i sin process. Det kommer hem bara som inte har träffat sedan innan. Hon får vara i sitt, sitt hem och känner sig väldigt trygg. Det är klart att det stimulerar alltså, kroppen till mer effektiva verkar. Det är väldigt logiskt. Ja, verkligen. Och ändå måste man säga att ändå, de, det finns jättemånga som föder helt okomplicerat på sjukhus. Mm. Ändå. Yes. Trots dessa bromsar. Och därför det innebär ju att Kvinnans kropp fungerar otroligt bra. Mm. Alltså vi måste ju vända på det. Mm. Kvinnor, alltså, trots dessa förutsättningar som man ger kvinnor så fungerar kroppen mm. så bra så mm. många gånger. Och det är ju helt fantastiskt. Det är intressant vad det är som gör det. Det här, kan vi prata om en annan gång. Men man kan bara spekulera. Nej, jag tänker lite så här. Förlåsningsvården här utformas or. Ett perspektiv på födande som inte är att se födelser som, fysiolog, som en fysiologisk process. Hur ska vi ha fysiologiska födelser på sjukhus? En sak som är fantastiskt bra det är vattenfälsar. För det är ju som att skapa ett rum i rummet. Det har alla de här fördelarna som, som till exempel att föda hemma. Det kan man ta med sig in på sjukhuset. Det skapar en privat sfär för kvinnan att vara i vattnet. Det är muskulavsvattnande. Det ger sig att det blir bättre syret i förset till för både livmoden och veckamåtten. Det ökar genomblödningen. På alla sätt när man har sett när man studerar studerat så visar det på att vi får mer positiva upplevelser att föda. Det stimulerar ofta till ett mer effektivt verkarbete. Det blir som ett rum i rummet, ett eget rum för att färdande kvinna. Och det är ett fantastiskt bra sätt att få flera fysiologiska födsla på fokus. Och det är väldigt enkelt. Mm. Det är ju jättekonstigt egentligen att alla kvinnor har rätt att få en federal men inte få tillgång till vatten och bad under mm. Och det säger verkligen allt om den här medicintekniska synen på färden och hur långt det har gått. Alla vet att man får en federal bara man säger, jag vill ha federal. Den federalen där kanske inte på 20 minuter. Men om man vill ha ett barn som är liksom stimulerar en i kroppen på rätt sätt och en förlossning så är det jättekroniskt på det stället man får mm. ett bad Och det kommer en massa betänkligheter och en del sjukhus får man inte bara barnen vattnet vatten gott och så vidare. Och det är en del tycker att det är kanske är lite obekvämt att man kan också tappa kontrollen lite från personalen. Kvinnan får återfå den men personalen känner sig, ja det är det här medicintekniska, vilken syn man har förfället. Och den dominerande synen i Sverige idag, skulle jag säga, är den här synen på kvinnan som en slags behållare eller bägare som, som har det här barnet. Och det, det ska ut att man måste få sitt innehåll. Och mor och barn liksom, att det finns en slags inbyggd motsättning mellan mor och barn. Att eh, om kvinnan vill föda där hon känner sig som mest trygg, kanske hemma. Och då är det många, nästan alla, tänker att kvinnan sätter sina egna behov framför barnet om det alltid fanns en stark motsättning där Men det gör det ofta inte. Och det, det här synsättet som jag står för det har liksom blivit otroligt marginaliserat i Sverige idag. Och blir det så? Eller var, var det ju alltid så sådär? Eller? Nej. Alltså vi, vi är ju det här medicinska paradigmet kan man säga. I början av 1900-talet så födde ju de flesta fortfarande hemma. Men när förlossningarna började från 1940-talet och framåt så har ju förlossningarna varit på sjukhus. Och då har, har man ju mer och mer många fler medicinska ingrepp i förlossningen. Andra rutiner, fosterövervakning. Det har ju blivit mer och mer medicinskt. Och till slut så har det ju liksom kommit där till att födandet ja, det är som är sjukhuset som äger förlossningarna. Som om det är sjukhuset. Mm. <laughs> Men det är ju inte. Det är kvinnorna som äger sina kroppar. Det är födandet tillhör ju kvinnan. Och precis som man, man kan, alltså som andra fysiologiska processer i kroppen, man kan få en skadad tarm, man behöver hjälp med eh, en operation för att få tarmen att fungera som vanligt så kan man behöva hjälp under graviditet och förlossning För att det är någonting som inte fungerar som det ska. Precis som man kan få en nylexinfektion, vad som helst. Men jag menar, det är själva födande. Det tillhör ju kvinnan. Mm. Den största kompetensen är äger i Och det där känner jag ibland att man har tappat bort. Att på sjukhuset är det lätt att överskatta sin egen kompetens och förhandling. Så personalen överskattar sin egen kompetens. Och så kvinnorna underskattar sin kompetens. Verkligen. Det ser man ju ganska ofta. Att kvinnor eh, inte har den liksom självkänsla, självkänsla som man kanske önskar att de hade. För att man, man förstår att de besitter det. Nej, och då blir det ju det här maktförhållandet. Och det bibehålls på grund av kanske att personalen ibland överskattar sin förmåga. Och kvinnorna underskattar sig. Och då blir det ett slags maktförhållande. Så man ser att det blir helt annorlunda i en hemförlossning till exempel. För då finns inte den det på samma sätt. Men då känns det ju mer som att man pratar om att man bistår en födsel. Att mm. en barnmorska har mer än det. Ja, för då är det maktförhållandet helt ändrat. Kvinnan mm. känner en stor tillit till sin egen kompetens i födande. Och så är barnmorskarna gäster i hennes hem. Precis. Ja, men hur, hur blev det så Varför flyttade man in och födde på sjukhus? Liksom? Alltså man måste ju förstå det i den kontexten. Jag menar att de hemfödsla på början av 1900-talet kunde vara helt fruktansvärda. Mm. Alltså man måste prata om hemfödsla då och hemfödsla nu. Yeah. Många födde ju själva eh, hemma. Man kanske födde sitt elfte barn hemma utan något stöd. Man hade ingen vård. Man kanske var sjuk. Man levade blodbrist. Alla de här omständigheterna var ju många mördar som dog. Och barn som dog. Alltså både barnadövligheten och mördadövligheten har ju gått mer otroligt mycket sen den här utvecklingen tog fart i början av 1900-talet. Och det är det man många pekar på när det så folk bad hemma. Ja, precis. Men då är det bra att veta att det första som hände det var att mördravården byggdes mm. ut i Sverige. Det kom innan alla förlossningar flippade in på sjukhus det var nog den viktigaste åtgärden. För då kunde man tidigt i graviditeten upptäcka vilka som behövde mer hjälp. Enklamisi, hövanskapsförgiftning till exempel. Det kunde man upptäcka. Man kan upptäcka om det behövs mer hjärn. Alltså gravitetsdiabetes. Och sen det som var fantastiskt med sjukhusen. Det var att man till exempel kunde hjälpa till med stora blödningar, Kunde man med blodtransplantationer. att man slapp dö i de här stora blödningarna. Man kunde bota infektioner, barnsängsfeder. De här sakerna som är enkla att åtgärda idag, det var ju de som kvinnor dog i förr i Saker är inte svart eller vitt. Det var ju fantastiskt att vi fick den här tillgången till medicinen. Samtidigt så är det ju liksom, har det ju ändå slagit så hårt i andra ämnen Att man börjar tro att det är livsfarligt och födelsen sina barn hemma. Och det är det ju verkligen inte. Det är otroligt världsfrånvänt egentligen. Att det har gått så långt att tro att det för alla skulle vara livsfarligt att falla hemma. Mm. Det tyder ju på för mig är inget, att det är en helt okunnighet vid det. För det är inte så. Nej. Ja, lite, därför ville jag i vi, här avsnitt om just det fysiologiskt födelande. Just, just det. Är det samma, tänker du, som liksom det naturliga? För vi tänker så här naturligt, mm. normalt, fysiologiskt. Mm. Skiljer sig de sakerna mellan varandra tycker du? Alltså fysiologiskt, naturligt, normalt. De, mm. Ja, de tycker jag ändå skiljer sig mm. lite. För det är normalt med mm. exempel. Det är normalt med en sjukhusförlossning. Med alla rutiner. Äh, med en igångsättning och sådär. På så normalt. sätt att det är relativt vanligt. Exakt. Mm. Och också kan man känna som att det ligger en värdering i normalt. Att det är det bästa sättet. Precis. Och det, det kan förvirra lite. för Det finns egentligen inget... Jag menar det finns inget det bästa sätt. Men fysiologiskt, om du en förlossning, alltså den, den fysiologiska födseln som WHO definierar som normal, det är genom att föda sitt barn. Ett barn i huvudbildning, någon gång mellan de här fem veckorna, 37 plus 0, 42 plus 0. Och så kommer startas förlossningen spontant och avslutas spontant. Det är det som kallas för normal och fysiologisk Det i definitionen. Naturligt känns som att det är någonting som i alla fall jag har använt ganska länge. Att man säger att ja, men den här kvinnan önskar en naturlig förlossning. Och då menar man kanske egentligen fysiologiskt. Ja, ja. För det är ju som sagt naturligt att föda barn. Alltså hur man än gör det och var man än gör det. Ja, alltså naturligt. Det kan ju vara ett sätt för en själv att säga att jag inte vill ha någon medicinsk smakningning. Att jag vill tacka nej till de här ingreppen i förlossningen som jag vet kommer kunna påverka. Det kan ju vara naturligt för någon. Men om någon annan vill föda, ha en fysiologisk födsel men man vill ändå ha en epidural för det känner man att man vill ha. Och det är ju liksom helt, det finns inget som stämning med det. Men vi, vi vet lite vad, vad räknas till en normal födsel eh, på, inom vården. Mm. Men vad eh, ett fysiologiskt vad är en, en en fysiologisk födsel födsel? Eh? innebär inom vården. Mm. Alltså definitionen på en, Ja. Jag vet inte exakt. Jag tror att, att man tänker att någon som föder helt kommer igång spontant, föder spontant och inte använder epidural tror jag man har med. Men lustgas tror jag man, man ändå mm. är med i den definitionen av fysiologisk för. Så till exempel när man forskar på det här området så försöker man definiera. definiera. Mm. Du skrev på sen. sen. Ett inlag. Mm. Eh, om att lite så att eh, du menade att barnmorskor, de flesta barnmorskor har aldrig sett en fysiologisk födsel. Alltså jag vet inte om jag skulle säga att de flesta barnmorskor inte sett men kanske de flesta barnmorskor studenter. Eh, för jag tror att det är väldigt många barnmorskor som har sett en fysiologisk födsel. Men många barnmorskor studenter och så var det för mig hade inte varit med om en fysiologisk födsel. Alltså en förlossning där kvinnan föder, alltså det är ingen vägställande vägbrott, inblandad föd liksom av egen kraft. Inget forcerat Nej, det är viktigt att kvinnan hittar sin egen ställning som hon vill föda i. Ingen som liksom säger åt kvinnan var och hur hon ska sitta. Och sen att, att hon får kyssa på egen signal. Det är väldigt lätt att lära sig liksom ett sätt att handlägga för och tro att det är så, det är det som är födande. Men när kvinnor föder själva, så att säga, alltså med hjälp av tyngdkraften och när man, när man bejakar sina egna instinkter i födande. Alltså det är jag inte om någonting man gick upp och upp kvinnor. Och då blir ju också olika varje när man möter. Ja, ja. Jag menar, jag hade lagt ner sätt hur man handlar i födelset. Och där de flesta födde i halvstickande ställningar i gulvet. Och när man blir kvinnorsvärde hemma så du det aldrig nästan i halset eller i Det är ett institutionaliserat sätt att föda barn på. För en, en studenter är det liksom inte så lätt att navigera i det här. Man tycker att ja, men nu kan ju det här. Och så har man aldrig sett en kvinna kryssa han egen kraft utan den här heja-flacken med kom igen, kom igen, tryck på, tryck på, tryck på. Och då menar jag att man inte har sett egentligen en fysiologisk själva. Eller som vi aldrig har sett en ska utan tvärgsträmmande drop ja Hur kommer det sig att det ser ut så? Om man kliar i Ja, men det, det har ju blivit väldigt normaliserat. Och eh, man får försöka... Det är ju en process det här. Att jobba med födande och vara eller barnmorska. Och man, den här processen kan ta sig till olika ställen. Men jag har liksom lärt mig mer och mer om att vi underskattar kvinnors egen kompetens. Och den här kompetensen kvinnor sitter på. De, det är På ett subtilt sätt det blir de ofta fråntagna. Och vi... Det finns ett slags, det är oftast inte medvetet, det här är det oftast strukturer. Jag menar att det finns en, en misstro mot kvinnans egen. Och vi behöver ta tillbaka mer av det, kvinnans egen kompetens. Hur kan det här fråntagandet spela? Ja, till exempel, ett bra exempel är det här att man som kvinna inte får välja ställning. Och ibland, det är viktigt att påtryka, att ibland kan det verkligen vara motiverat. Om man ska göra någon intervention eller om förlossningen sig till klockan. Då måste man ju ligga i gymnasiet. Men alla de här andra gångerna, när man visst kan få föda på vilket sätt man vill. Och I vilken ställning man känner sig mest bekväm. När personalen då ändå leder in kvinnan till kanske ett halvsiktande läge. Då tar man på ett väldigt suttit sätt bort en del av kvinnans egen autonomi i födande. Och kvinnan kommer oftast inte tänka på sig själv. Hon kommer inte märka det de allra flesta gånger. att maktförhållandet ser ut så. Så att hon kommer nog känna att det var hon som valde den ställningen. Även fast hon blev guidad till den. Så har jag upplevt att många har känt att ja, men jag får det här sittande för det. Var, det känns bäst för mig. Så det, är ett slags, det blir ett slags beroendeförhållande. Mellan personalen och kvinnan. Och om man har en barnmorska som inte är bekväm med en vattnafödsel. Då kommer ju kvinnan känna det för det sedan. Och stiger upp i vattnet och inte föder det. Det är den här relationen man har, barnmorska, födande kvinna. Den är viktig, jätteviktig. Alltså, skulle på kunna säga att en fysiologisk födsel är en födsel där kvinnan föder ur sin egen kraft och urstört. Mm. på något sätt. Så mm. tänker jag lite. Ja, men det är bra. det är bra. Man behöver inte göra så svårt. Det blir så himla, vad är Vad är det med utan? Mm. Det där är en enkel och bra definition. Och det här med mm. ostöv. Något som vi att ganska mycket om som dolor. Mm. Hur kan vi stöta kvinnor att föda ostövd mm. när det är så institutionaliserat hela tiden? Man måste flytta sig yes. in en annan miljö, en miljö. Och sen gå igenom steget med kurvan. Och alla som du här pratat med just. Mm. Och sen rummet. Du vet vi här en stor säng, mitt i rummet. Och... Eller en Så. liten. <laughs> ja, ja. ja. Nej, men precis. Men det är därför när jag tar uppdrag som barn och dubbla, mm. då brukar jag vilja komma hem till kvinnan hennes partner. För att jag vet att det kommer, vi känner varandra sedan innan. Det kommer trygga henne. Och så vill jag vara en, här, en liten övergång, alltså bygga bron mellan hemmet och sjukhuset. Och skydda mm. då paret hela vägen över bron. Så att man ska minimera det här bronsen i fötandet. Så jobbar jag. Och sen så blir det lättare för kvinnan att hålla liksom en sådan nere. Eftersom de känner mig och lika på mig. Och sen är jag med då hela vägen i brunnet och sen under hela förlossningen. Man kan få det här att gå väldigt liksom smidigt. Men det gäller ju att det liksom inte stannar upp någonstans. Och det gäller ju att alla då tonar in i varandras uppgifter. Och den barnmarska som tar emot att hon är lyhörd. Och sen om det är en barnmarska som ska ta över nästa pass. Så det gäller att hon är lyhörd hela tiden för stämningen. Och ser till att hålla den. Trygga rummet. Så brukar jag tänka, hur tryggar man det här rummet? Man kan egentligen känna sig trygg var man än är. Om man har rätt att runt sig. Så Till exempel då att man som dola med fördel kan låta upp de födande hemma och åka in tillsammans. Alltså, jag vet ju att det, det är mycket begärt av en dola. Men jag tycker att det har otroligt stor effekt när jag jobbar så. Att det är ofta att man kan korta tid som man är på sjukhuset också. Ja, och att man kanske kan vara hemma i lite längre stund. För att det blir, när man ska få upp sjukhuset är att trycka in alla lätt fönstret. Man ska inte åka in för sent och inte för tidigt. Och det är inte alltid så lätt. För om man kommer hem så blir det att man kanske känner sig trygg hemma ett längre tag. Och sen är det verkligen en datt. Jag tycker att jag upplever det som att verkar ofta är lite mer etablerade då när man kommer in. Och att kroppen inte bryr sig lika mycket om den här förpliktningen. Exakt, så. Efter ett tag när liksom hela orkestern här systemet har gått till, när hela orkestern spelar för fullt. Då finns det ju liksom en stund där som det bara fortsätter. Processen bara fortsätter. Det är svårare att ombytan för att det är så liksom fullt öst på den här hormonorkesten. Och det är de som kanske föder i bilen. och Det, det är därför det oftast går bra också, de som föder i bilen. För att det är alltid bara sköter sig själv. Sen kan det vara så att man inte hänger mer känslomässigt för att man tycker att det är traumatiskt av en annan annan. Men i den här lite tidigare fasen av födsel det är ju där man stör mest. Vad är det jag med och tänkt på? Ja, men fler saker så där som... Ja, det här med att fysiologisera... Ja, men att, att få en fysiologisk... Tappar man lite? En fysiologisk födelse på sjukhus. Vad kan man mer vara? Ja, det är ett jättebra instrument för att få fler fysiologiska födseln på sjukhus. Och att man känner bara, antingen barnmorskan eller dola. Det är väldigt få vårdmodeller i Sverige idag som bygger på att man känner barnmorskan sedan mm. innan. Men det här har att göra med det här synen på födande som är eh, så pass eh, mainstream. Att se födande som en patologisk. Ja, men man ser födelsen mycket som en medicinsk händelse. Man ska bara passa igenom den. Och sen, alltså alla kvinnor här i Sverige eftersom det är ändå så får barn som dör så får mödar som dör. Alltså när föd, för att, så, så kan man framstå som bortskämd om man önskar sig mer än medicinsk hjälp i förlossningen. Om man önskar sig ett känslomässigt stöd. Och det tycker jag, det är liksom att inte riktigt, då förstår man sin inte på ögonen vad det innebär. Alltså det känslomässigt stöd är nummer ett. Det är det absolut viktiga stöd det är som en bottenplatta för hela huset. Finns inte det, då blir det liksom bara ett hus utan grund. Det är som den här, en konstruktion av medicinsk säkerhet. Det kan se väldigt fint ut utifrån. Det ser ut som ett helt hus, men när man kliver in i det så liksom saknas botten. Vid, ah, det fungerar inte. Botten måste finnas där för alla kvinnor. Den här känslorna ska ha trygghet. Känslor spelar roll under förlossningen. Det är som han, Michael, och den som du har skrivit där också i våra anteckningar som vi pratar med Susanna Helie om. Mm. Man bör se liksom kvinnors stress och rädsla som det, det största hindret när man pratar Att det är som liksom ett varningstecken. Jag menar att alltså, det är så paradoxalt för att det är ju så att sen för att när man har in på sjukhuset så har ju mödradödligheten gått ner och barnadödligheten gått ner. Det beror ju mycket på att man kan bota de här sjukdomarna som man inte kunde då innan. Och samtidigt som det har hänt så alltså, rädslan för att föda barn ökar jättemycket och, och många kvinnor alltså, vill ju idag inte föda barn. Och just den här rädslan, vad är det för någonting? Alltså, vad har vi tagit bort från det här liksom, upplevelsen att föda som inte finns där? Alltså varför genererar det inte alla de här förlossningarna, varför genererar det inte fler positiva berättelser om födandet? Mm, varför blir inte kvinnor tryggare när det Exakt. finns så mycket Vad är det? expertis? Mm. 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 Vad tycker du? För att den här känslomässiga tryggheten finns inte för de flesta. Mm. Det gäller att förstå att det vi har, det medel vi har för hantering av födandet idag, det är framförallt medicinsk vattning. Idag är det lite liksom enklare att få en epidural än att få kontinuerlig stöd av en barnmorska. Det är enklare att få lust och än att få bada i varmt badvatten. Varför? det är för att man har den här synen på förladet som att ja, bara det är ungefär som man går till tandläkaren och får en rotfyllning. I Men smärtlinjen will do the trick. Vi har jättehöga tal om epidural, de går ju bara upp hela tiden. It's not doing the trick. Tyvärr, alltså vi har alla de här berättelserna om det har varit traumatiskt och det är för att vi har liksom helt missat av den här kopplingen att känslor spelar roll under en förlossning. Och att en smärtblinding. Alltså det är ingen universal metod som skyddar mot negativa upplevelser. För när den här smärtan som det innebär för de flesta av barn, när den är över, då kan ju liksom den här känslomässiga upplevelsen av att ha varit med om något traumatiskt kan levande med kvinnor helt liv. Det är samma sak som om man blir omdirighetshålltagande. När smärtan är den fysiska smärtan är över då har man ett helt liv framför sig som man ska alltså bearbeta den här kroppen. Det är samma kropp. Alltså det är samma sak som har hänt att alltså, en våldtäkt är samma liksom, fysiska akt, som, samma sak som om man älskar med någon som man är kär i. För kroppen är det samma sak, men det är det känslomässiga som skiljer sig åt. Det är det samma sak som skämande. Det kan vara det mest fantastiska och det kan vara det värsta. Bra liknelse. Och det där har vi menar jag, vi, vi har tagit så lite hänsyn till det. Alltså vi med sig stödet för kvinnor som har det det anser jag är djupt eftersatt i vår kultur. Och det är därför vi får många av de här berättelserna om att det har varit Och det, här handlar, det, är också, det handlar inte om att personalen inte gör sig yttersta, det gör de oftast. Och många barnmorskare, läkare och undersköterskor, alla som jobbar med skönande är väldigt inkännande och gör ett verkligen bra jobb. Det här sitter någon annanstans, det är lite strukturellt. Ja, för jag tycker att jag möter ofta kvinnor som verkligen önskar en epidural, och sen får man också ett med dropp och sen ger det en annan typ av känsla i att verkarna kommer. Alltså epiduralen kanske tar bort allt men man känner de här verkarna som kommer i och med droppet och sen efterhand att man tyckte att det var jättetufft i slutet och kryssverkarna blev fruktansvärda. Och nu tänker man att de här, vad ska man säga, syntetiska verkarna, de framkallade verkarna, är ju ofta något helt annat för kroppen än det som kroppen själv producerar. Och så mm. tänker man efter gud, hur hade det varit om man inte hade tagit den här epiduralen? Mm. Då hade jag aldrig klarat av de här verkarna. Ja, ja, ja. det är ju en jättevanlig historia. Att man blev väldigt, väldigt tatsat för epiduralen och man hade aldrig klarat det innan. Man behövde bli rädda. Och sen så vill man ha ännu mer av det nästa gång. Så kan det vara. Det är väldigt vanligt. Och man behöver jobba på skörande ganska länge ofta för att komma till insikt om att eh, alltså en förlossning med kontinuerlig stöd i hemmet behöver inte vara jobbigare än en förlossning med för bra på sjukhus. Mm. Men om vi tänker lite på vilka för- och finns mm. det med en fysiologisk förutsättning. Man kan tänka kanske amen, jag bryr mig inte. <laughs> jag, mm. det, om man kan välja vilken tidsats mm. man vill. Vad ska man ha för? Vilka är för- och nackdelarna? Mm. Det är svårt att säga så här generellt för- och nackdelar. Mm. Alltså för kroppen är det ju såklart en stor fördel när kroppen får sköta det själv. Liksom Allt för själv och det är inget ingrepp, det är ingenting som stör. Eh, sen kan för vissa, alltså en stressreaktion, smärta kan leda till med en väldigt stark stressreaktion. Så, så för en del så kan det ju vara liksom väldigt bra att kunna bryta den smärtan. Så, eh, till exempel med en epidural. Alltså att man behöver få hjälp verkligen bara med smärtan. Liksom. Så det finns ju alla aspekter av det här. Därför tycker jag det är svårt att genomföra generellt en för nackdelar. Nackdelning i sig är absolut inte dåligt. man behöver veta vad som är viktigast. Det viktigaste är de egna strategierna för att hantera födande. Och har man inte dem, utan man tänker nej, jag ska ta allt, allt smärtning jag kan. Det kommer kom inte gå så bra. För all man jag kan, det kan man absolut ha, Men de egna strategin är ändå viktigare att ha med sig. Det är därför till exempel Aurora, det här med att vi barnmorskor hjälper förlossningsrädda. Jag vet i alla fall, under en tid så var det väldigt stort fokus på det här. att Man skulle göra sig en karta över att alltså man skulle ha mer, alltså mer medicinska åtgärder för att det här skulle bli en trygg födsel. Alltså man skulle ha en igångsättning, man skulle få epidural, tidig epidural och allt, annat. allt, 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 allt det här. Jag gjorde en karta över smärtlindringen utan att fundera över vem som ska stå för trygghetsfattande stöde. Den här kartan över smärtlindringen, alltså den känner jag, den, det viktigaste för en födande där är att ha någon som är med hela vägen och står för det här stödet. Det är det viktigaste. Det, det måste man ha med sig. Vilka andra strategier det vara då? Dels är det det här att man behöver stöd och kärlek. så Att man har någon med sig som man verkligen litar på. Och sen att man går en förlossningsförberedande kurs kanske. Och förstår vad det är kroppen gör när man föder barn. Och hur man ska kunna mäta det. För en jättevanlig reaktion är att man blir rädd. Och sen spänner sig. Och sen blir det här verkarbetet helt ofanteligt. Hur ska man kunna vara i det här födandet? Och kunna bara liksom flyta med i det utan att fjärna emot så att det blir helt oligligt. Och det här handlar ingenting om att ha inget smärktidigt att göra. Alltså, det finns ingen förlossning som är helt utan smärta. Då ska man söva ner en person. Alltså, alla kommer få uppleva någon form av fysisk sensation under sövande. Även om man är på det då, så kommer man känna ett starkt, starkt tryck som för vissa är jättejobbigt. Så man måste vara beredd på att hantera det här. Förlossningens största orgasm. Mm. <laughs> Hur det kommer kännas. För den kommer kännas i kroppen. Även om man väljer att ta smärtnyggning. Mm. Ja. När jag tänker lite på. Hör- och nackdelar. Så tänker jag också. Lite långsiktigt. Jag har sett att. Um, Michelle Oden. har skrev en ny bok. Som heter The Future of Homo. Med mm. Det, det handlar bland annat om igångsättning och de, de höga proportionerna av igångsättning som vi har idag. Och jag tänker mycket på vad håller vi på att skapa när vi medikaliserar dörande så pass mycket långsiktigt? Ja, men vi håller ju på att skapa att man, att man inte, den här kunskapen om, om det fysiologiska förandet försvinner ju. Om man inte ser några fysiologiska födslar. Till slut så vet man inte om att det går att föda barn. Utan några ingrepp till exempel. Så att, jag menar, om man tittar på folkhälsanivå så är det, klart det finns otroliga fördelar. Med att fler fysiologiska födslar. Sen vill jag vara försiktig med att och rekommendera att man ska föda naturligt och fysiologiskt. För det, då hamnar man direkt i... Liksom, så. Alltså, mm. i prestation, Man måste komma bort helt. Det har ingenting med prestation att göra. Ja. Men det som jag tycker att det handlar mer om är att, här, att vi, om man tar bort och inte ser kvinnans kompetens i förhållandet att kvinnor kan föda barn. Till slut tror man ju inte, till slut tror inte kvinnan heller om sig själva, att man har den här förmågan att föda barn. Och vissa länder så, så, så det här, att väljer man ju liksom i jättehög utsträckning, som i Brasilien till exempel, att man väljer att tjäsa sig på det sättet som man föder barn på. Och det är ett jätteineffektivt sätt att föda barn på. Men långa följder det kan ju många följder är. Det är inte alls medicinskt säkert för barn. Det finns ju övertygande evidens, forskningsevidens för. Men det som jag ser idag, det är en tendens att vi försöker sälja in fysiologiska födslar utan att förstå att den här grunden trygghet behöver finnas där för kvinnor. Mm. Och utan att jobba väldigt så här engagerat och uppriktigt med att förbereda kvinnor för födandet Och då är det ju som att vi säljer på kvinnor hus utan grund. Och då, då säljer man liksom en illusion. Och det det tror jag många känner. Mm. Ja men jag skulle ju göra sådär som du sa. Jag skulle in och föda och så gick det inte alls bra. Där kunde jag inte alls föda. Vad var det här? Det, blir liksom, det föds en misstro när man ska föda sitt första barn. Det är väldigt vanligt tror jag. Mm. Och så känner man att man har gått på något, en illusion. Om någonting som inte fanns där. Och det är därför vi behöver lära oss mer. Och kvinnor behöver lära sig mer om sina kroppar. Mm, verkligen. Och tidigare. Mm. Ja. Innan man på att påskaffa barn. Ja. Mm. Men om man tänker på barnmorskutbildningen. Vad får man lära sig om det fysiologiska fadandet där? Ja, alltså nu gick ju barnmorskutbildningen för ett ganska bra tal sedan. Mm. Och i Uppsala och sådär. Och, och där kände jag att det var, ganska, det var väldigt lite. Det var väldigt många läkare som föreläste och de hade det här medicinska-patologiska perspektivet: allt som kunde gå fel. Någon av de första föreläsningarna fick vi ju höra om, om vad man gör om barnet har fastna, om man kan bryta synfysen, saker som man, många barn aldrig sett det fick i sitt barnska Det var bland de första vi fick höra. Många snabba skräckhistorier. Redan några av de första föreläsningarna så tände man den här rädslan. Då föddes den, liksom, en rädsla för födandet. Nu tror jag att det finns det finns väldigt många olika utbildningar över landet och jag vet att det finns barn som jobbar väldigt hängivet med att behålla ett, ett salutogent perspektiv. Att behålla det här nummer ett är att förstå det här födandet, vad det är för någonting och vilka mekanismer som kan bidra till en bra och fin prostitutörelse. Sen kan man ta in det här komplicerade födandet som man kan göra då och att det här väcka en rädsla det hjälper ju ofta ingenting. Så det finns jättemycket misstro och rädsla eh, i förlossningsvården. Ja. Tycker du att det har blivit bättre då? I förlossningsvården? Nej, um, vad ska du bilden? Jag, jag kan inte riktigt uttala mig om det eftersom jag inte jobb, alltså jag föreläser om hämtalslöfällningsstöd i Uppsala på barnskolan där men Sen vet ju inte jag hur alla, eftersom jag har inte koll på alla barnmördsutbildningar, så. Mm. Jag kan ju referera till när jag själv gick och läste. Men jag menar, det är ju det här medicintekniska fynen, den är ju väldigt, väldigt stark. Och den genomsyrar ju liksom hur jobbet ser ut på de flesta avdelningar. Man är rädd för att göra fel och sådär, som barnmorska. Mm. Man kommer ju in i det väldigt snabbt. Den det vara så att man först måste vara hyrköterska? För att sen bli barnmorska. Har man ja. redan den här, här sinnen på saken? Ja, Nej men alltså, precis. Här blir man självforska först. Och sen ska ju allting tryckas ihop ett och ett halvt år. Och jättesnabbt. Och det är ju otroligt många moment som ska gås igenom då. Det blir otroligt litet utrymme för det här andra. Det var ju en av anledningarna till att jag valde att gå dorutbildning. När jag hade varit barnmorska sju år att jag vill ha mer av det här midwifery, alltså den här kvinnocentrerade approachen, när man ser kvinnans kompetens för sätt. så jag fick ju mer av det kan man säga, under den här dåligtbildningen, än under hela min barns betydning, mer midwifery mm. men ändå finns det ju många vanmörskar som här, den här vanmörsker i sig varifrån ja. oh. ja. de här betygen alltså är man livhörd för när ja, man jobbar med förande, alltså man kan ju lära sig så otroligt mycket av de filmer man möter, alltså de som man får med på så har man det här sett förhållningssättet och är livhörd då kan man ju, alltså det handlar ju mer om det. Och det sitter ju en själv. Det finns ju många och helt fantastiska barnmord och domor. Alltså det finns ju många som jobbar med födande för verkligen har övat upp den här livhördheten. Men det jag försöker säga är liksom att man får inte alltid så stor hjälp med det i det system vi har. Det är inte riktigt gjort för att man ska finna dem, utan Det är väldigt fokuserat, styrt och att inte göra fel. Att inte fylla i rätt liksom, utavgift. Alltså, men ju längre man jobbar desto lättare kan man bli. Om man jobbar som barnmorska på ett akut sjukhus, har man liksom förutsättningar eller vilka förutsättningar har man att främja det här för fysiologiska förändringen? Jag tänker att man behöver förhålla sig till väldigt många andra saker än bara hur kvinnan vill ha det. Ja, som barnmorska har förlossningsavdelningar. Idag, idag så är man ju väldigt pressad. Dels är det brist på förlossningsplatser och det som jag känner att det vanligaste symptomet är att man inte kan riktigt vara i den stunden som är. Man behöver hela tiden vara i nästa situation och nästa situation. För att Det finns ett tiden. Och då är det klart att det är jättesvårt att ge en individualiserad vård. Och sen om man har flera födande samtidigt. Även om man menar väldigt väl och gott och så vidare så blir det ju väldigt... Ja. Förutsättningarna det är... Det ju tufft. Det glimtar till här där att, man liksom, att det blir ett lugnt pass. Och man kan verkligen vara där för en födande och närvara på ett annat sätt. Men det är väldigt ansträngt. Det är brist på barnmorskor också. Det är inte så många barn som... Eller det är inte brist på barnmorskor, men det är brist på barnmorskor som jobbar under de omständigheter som både på många på låtskansstadiet. Mm. Så det blir liksom att man hamnar i en negativ spiral där barnmorska riskerar att utvara tyvärr på grund av så som det mm. Det här är det också att prata mer om. Mm. Jag tänker barnmorskorna, förutsättningar att göra. Liksom, det är jobb som tänkt att de ska göra, inte bara liksom, springa mellan rummen och E och... Man blir så utbyttbar när man jobbar så. Och det var det som jag kände att när man har så mycket och det blir som att man hinner inte riktigt att bli den här relationen med paren. Då blir det att man springer i och Och då känner jag så att ja, mina kvaliteter kommer inte till sin rätt riktigt. Så varför ska jag göra här? Varför ska jag hänga på i här droppet? Det kan ju väl nästan vem som helst så. Och då kan man känna att det är väldigt utbyttbar. När jag jobbar som barnmorska, om jag ska kunna använda mig av hela mitt kunnande så måste jag hinna bygga upp en relation. En stor del av kunnande sitter i det, i den relationen, det här trygghetsskapet. Har man vart hela den biten, då är det lite, ja, en annan lite mer teknisk del av yrket. Ja, men det sagt tänker jag att då förstår man också lite så här, hur du tänker kring din roll som barnmorska, tänker jag, och hur du arbetar. Ja, ja. Barnmorska och, och dola. Ja, precis. Mm. Mm. Är det något annat sådär, Märta, som du tycker att vi inte har pratat om eller som du vill säga på det här ämnet? Mm. Nej, jag tycker jag har pratat jättemycket. Och vi bara lyssnar <laughs> med stora öron. Ja, tack så jättemycket för att du kom till oss återigen. Tack för att du fick komma igen.